0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Спор великих, часть 2, битва титанов. Но скажу сразу, если бы между собой спорили сами титаны, то, думаю, никакой бы битвы и не было. Но так как в этот спор мешались посторонние группы, произошел тот эффект, о котором классик сказал, из искры воспалится пламя. А знаете, пламя, спор в еврейской истории, вещь не просто деструктивная, она вещь и очень опасная. Ну, как сказать другой классик, Михаил Юрьевич, все, говорит, было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот вам, пожалуйста, для коллекции еще одна черта еврейского характера. Они еще пишут Шоломалы. Он описывает какое-то местечко, косриловка или еще какое-то придуманное им местечко. И вот вокруг этого местечки идут погромы, идут какие-то споры, еврейское население беднеет, а на базарной площади собралась группа евреев и спорят, 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 волнуются, дискутируют, иногда дискутируют до ссоры о результатах англо-бурской войны. Спор идет о бурах. А сами евреи забывают о том, что вокруг них ситуация происходит не самая лучшая. История, о которой мы сегодня с вами будем говорить, она как раз идет по этому же самому сценарию. Европа, середина 18 века. Не самое спокойное время и для Европы, и для еврейской истории в частности. С одной стороны, Романтическая такая героиня. Они, кстати, сейчас много пишут, особенно, особенно пишут в последнее время. Ну, действительно, такая романтический персонаж, единственная императрица, австрийская. Ну, хотя она не была императрицей, у нее муж был император, но не суть важная, ее назвали императрица Мария Терезия, мать-героиня, мать 16 детей, любящая своего мужа. Когда ее муж умирает, она из его комнаты, где он жил, делает часовню, где молится до конца жизни, оставаясь ему верной супругой. Ну, в общем, такой романтический персонаж. С другой стороны, Мария Терезия э, фанатичка, причем фанатичка разлива такого 15 века. Ну, такого класса, как Фердинанд и Изабелла в Испании. И, и вот в феврале месяца 1745 года евреев выгоняют из Праги, а потом будет выгонять и вообще из Богемии немного ни немало, ни мы чуть-чуть дальше об этом поговорим. А после этого события происходит 7-летняя война, которую историки, вспоминая, говорят о том, что вполне вероятно это вообще была, может быть, Первая мировая война, потому что действительно тогда это была первая война, где французы и англичане боролись на разных частях земного шара. В Польше, которая уже находится в предчувствии своего раздела. То есть, Польша находится в агонии. И когда Польша находится в агонии, то, соответственно, еврейское население, которое находится в Польше, а там жила большая часть вообще еврейского населения мира, оно тоже находится в этой самой агонии. Так казалось бы, что в такой э, не очень стабильный век э, нужно бы как-то все вместе, но тут возникает спор. Еще раз хочу сказать о том, что если бы спорили великие, а герои нашего повествования действительно будут величайшие люди той эпохи, может быть, никакого спора и не было, потому что великие обычно спорят во имя истины. Но когда начинают подмешиваться к этому стору, спору, как я сказал, какие-то посторонние группы, происходит то, что и происходило, когда одна половина Европы вынесла херем другой половине Европы. В общем, не очень хорошая ситуация, когда в этот спор вмешались уже даже короли. Ну, В общем, обо всем, по порядку. Одним словом, дорогие мои друзья, садитесь поудобнее, мы начинаем. Но перед тем, как пристегивать ремни безопасности, отправляясь в наше путешествие, еще раз хочу сказать очень важное правило. Оно действительно очень важное, о нем никогда не нужно забывать. Не надо смотреть и судить эпоху с высоты того времени, в котором находимся мы. Для того, чтобы понять то, что будет происходить в XVIII веке, чтобы вникнуть в идею этого спора, нам нужно будет окунуться и прочувствовать на себе этот необычный век. Поэтому давайте на машине времени чтимся сейчас в XVIII веке в не очень стабильной, но очень красивой и галантной Европе. Итак, «Битва титанов». Но перед самым началом нашего урока давайте я представлю двух этих титанов, которые будут двумя героями нашего с вами повествования. С одной стороны, это Раф Яков Бенсви Эмдин, или который входит в еврейскую историю еще под таким именем, как Явец. Мы говорили с вами про этого человека, он происходит из очень хорошей семьи. Папа его был известнейшим мравьином, которого звали Хахам Цви. В свое время он был главным раввином Альтоны, Гамбурга. Ну, известный очень человек, потом жил в, в Амстердане, потом был главным раввином э, Львова. Ну, в общем, как бы один из величайших раввинов конца 17 начала 18 века. Хахам Цви это папа нашего героя Рав Якова Эмтина. Мы говорили с вами про Рафьякова Эмдина. Это человек совершенно необыкновенно. Ну, во-первых, это, ну, как, как сказать, интеллектуал, но, наверное, Равина так некрасиво говорить интеллектуал. Это был гений. Гений во всем. То есть он... Он был, с одной стороны, величайший раввин, а с другой стороны, это человек был, который разбирался в любых тонкостях науки, знал множество иностранных языков, мы об этом с вами говорили, он их изучал эти языки, разбирался в медицине, в астрономии, в математике, ну и так далее. Это был совершенно гениальный человек, причем человек очень принципиально очень скромный. Это важная такая вещь, потому что Раф Яков Эмдин никогда не занимал равинского поста, более того, когда он поселился в Альтоне, в том городе, где он родился, было как бы такое тригради: Альтона, Гамбург и Венбек. Альтона, Гамбург и Венбек – вот эти три города, их э, назвали таким еврейским э, Треградем. Там э, был один раввин этих трех городов. Сейчас это все Гамбург и Альтона, и Вандебек. это как бы всю часть большого города Гамбурга, тогда это было три разных города, причем надо сказать, что Гамбург это была часть Священной Римской империи, вольный город, а вот э, Вандебек и э, Альтон это были города, которые принадлежали Дании, то есть вот такая интересная была вещь, то есть евреи жили в Дании, э, работали грубо говоря в Германии, когда гер... хотя Германии -э, еще не было, возвращались жить опять в Данию, ну в общем так евреи жили. Мы с вами говорили про э, Рафьякова Эмдина о том, что он поселился в Альтоне, никогда не занимал равинского поста, всегда от этого отдалялся. У него был свой бизнес, он считал, что человек должен зарабатывать на жизнь самостоятельно. Когда он был молодым, он э, покупал в Венгрии котю шерсть, продавал ее в Амстердам. Когда он приехал в Альтону, он э, занимался продажей драгоценных камней. Тогда это был ну, самый такой распространенный бизнес, которым занимались э, многие евреи. В те времена. У него в Альтоне был дом. В этом доме он открыл свою собственную типографию, печатал там книги. В этом же доме открыл синагогу. В этой синагоге у него была небольшая такой колы, небольшая Ешива, где тоже люди учились, за которых он тоже платил деньги. Но и при всем при этом он был гениальным раввином. Не занимая равинских должностей, к нему обращались практически со всего еврейского мира, с различными вопросами, и один из таких вопросов мы с вами обсуждали на прошлом уроке, Там кого надо кормить в первую очередь, человека, или кошку и собаку, рыба, канарейки и так дальше. Ну, то есть, как бы человек был совершенно такой гениальный. Это первый герой нашего сегодняшнего рассказа. Второй герой нашего сегодняшнего рассказа – это Рафьонатан Барнатан Нета Эйбишутс. Об этом еще человеке надо поговорить отдельно, потому что еще раз, это важная очень вещь, то есть герои нашего сегодняшнего повествования необыкновенные люди, люди с моральной точки зрения, которые стоят на высочайшем уровне, который только может достичь человек, порядочнейшие, добрые, мудрые, и как между ними возник спор, это... Это, опять же, еще одна улыбка еврейской истории. Ну и так, не будем то, что называется, растекаться мыслью Подрем, мы продолжаем. Раф Йонатан, Бенатан, Нета, Эбишес, второй Титан в нашем повествовании. Прошу любить и жаловать. Давайте мы познакомимся с этим великим человеком. Ну, Точно так же, как и Рафьяков Эмдин, он происходил из очень известной еврейской семьи. Его дедушка, которого звали Рафнатан Шапира, был очень известным каббалистом, очень известным польским раввином. И сам наш герой Раф -Я... Йонатан Эйбишес, хотя тогда фамилии у него еще Эйбишес не было, родился в городе пинчви в Польше. И с самого раннего детства, конечно, ребенок обратил на себя особое такое внимание, потому что ну, таких детей называют, наверное, по-русски, немецким таким словом «вундеркинд». Ну, на иврите слово «вундеркинд» переводится, наверное, килу если это правильный перевод. Таких людей, наверное, можно назвать еще «гаонами». По-русски это переводится как «гений». Судить сами, когда ему было три года он поступил в хедер. Ну, скажем так, это небольшая мудрость, потому что сейчас все еврейские дети, которые так или иначе учатся в, и получают еврейское образование, они в три года идут тоже в хедер. У меня все мои сыновья тоже пошли в три года в хедер, и поэтому я могу сказать, что мои сыновья, точно такие, как Рафьонатан Эйбишес, в три года пошли в хедер. Но это разные хедеры. Хедер, куда ходят мои сыновья, это детский сад. Детский сад – старшая группа. Все то же самое, что в детском саде, но по старинке это еще дело, все называется Хедером. Когда говорится о том, что Раф Йонатан Эйбишес пошел в Хедер, имеется в виду, что он пошел действительно в самую настоящую школу. Когда Раф Йонатан было 7 лет, он уже серьезно разбирался в Талмуде. Ну, скажем так, я, я такой взрослый дядька, я э, серьезно в Талмуде не разбираюсь. Но ну, чтобы было более понятно нашим, э, может быть, слушателям, которые не совсем еще пока в теме, э, то то же самое, что я бы что в 7 лет он э, разбирался на уровне э, профессора высшей математики. Ну, то есть, ну человек совершенно такой гениальный, гениальный мальчик. Его судьба была очень трагичной, как судьба многих детей э, той эпохи, когда ему было 11 лет, умирает его мама. Он становится сиротой, и его папа, он получает приглашение в моравский город Эйбишице. И вот отсюда, кстати, и фамилия Эйбишиц. Мы видим о том, что многие Ашкинатские фамилии, особенно старые шкинацкие фамилии, они происходят от Название городов, где они жили, или были раввины. Наш второй герой, Раф... Яков Эмдин, тоже фамилия получает Эмдин от города, где он действительно единственный раз в жизни был раввином, два года. И вот такое прозвище, фамилия у него и получ... получилось Эмдин. Так вот, папа нашего героя, Рафьонатана Эйбишеса, переезжает в город Эйбишес, и там он открывает Ешиву. В этой ешиве учится и маленький Раф Йонатан. Он был самым маленьким учеником этой ешивы, самым таким маленьким, гениальным учеником этой ешивы. Когда ему исполнилось 14 лет, умирает его папа. И тогда же в 14 лет Раф Йонатан Эбишес получает звание равина. Ну, просто чтобы понять. То 14-летний мальчик, он становится равином. Он переезжает в город Просницу, и когда такой молодой человек, 14 лет, гений, гениальный человек, раввин, скажем так, партия очень завидная для многих невест, а в те времена возраст э, женитьбы детей начинает у нас смещаться в более в такую, э, ранний возраст. И мы с вами будем говорить о том, что в конце 18-го, начале 19 века будет повальная э, такая вот волна, когда женить детей будет в довольно раннем возрасте. Мы об этом поговорим чуть позже. Так вот, когда ему исполнилось уже 14 лет, начинают подумывать о его женитьбе, и женится он на внучке э, бывшего главного равина Богемии. Это большой такой пост. И переезжает к своей молодой супруге в Прагу. И так Раф Йонтон Эйбишес оказывается в одном из самых романтичных, наверное, сегодня. А в те времена, наверное, одном из самых больших центров европейских, где жили евреи. Тогда в Праге жило около 15 тысяч человек. По тем временам это довольно большое население. То есть это большой-большой район. И вот, вот этот молодой человек, который в Праге называет Илуй из Эйбшиса, Вундеркинт из Эйбшиса, он открывает им ешиву. В эту ешиву приходят множество людей. Кстати, в его ешиве, в его... Талмудическая академия академии учатся люди, которые были намного старше его. Ну, как бы там ни было, Раф Йонатан Эйбишес становится местной достопримечательностью. То есть Прага и до этого была таким центром, где были гениальные раввины. Моралис Праги там, голема создал и так дальше. И вот как бы новая достопримечательность этого необычного города. Гений из Эйбишеса, Раф Йонатан Барнатан. Эйбышес, который возглавляет в этом городе Ешиву. Когда ему было 20 лет, возник тот спор, о котором мы с вами говорили на позапрошлом уроке. Спор о курице. И вот как раз Рафьонтан Эйбышес, он участвовал в этом споре. Я напомню, в двух словах в этом споре участвовал отец нашего второго героя, Рафьякова Эмдина, Хахам Цви. Мы все помним эту историю, когда одна из женщин, когда они жили в Альтоне, приходит к нему с, со страшным таким э, вопросом о том, что она разрезала курицу, а куриц обычно резали тогда резники, а хозяйки приносили эту курицу и начинали ее дом потрошить. И каждая хозяйка, она должна была проверить все органы этой курицы, о том, чтобы они были здоровы, иначе курица просто будет некошерной. И вот э, мы с вами говорили о том, что эта молодая девушка, проверяя органы курицы, вдруг обнаружила о том, что у нее нет сердца. Если у Птицы поврежден или отсутствует какой-то орган, то птица, конечно, не кошерная. И вот она с этой курочкой пришла к кровину. Тогда именно с такими вопросами часто к кровину обращались. И Хохамцви, посмотрев на эту курочку, сказал «Дочь моя, кушай ее совершенно спокойно». Как ты понимаешь, как пишется в одной кавалитической песне, в вместо сердце каменный, э, пламенный мотор, она может быть только у советских летчиков, а у всех остальных сердце должно быть пламенное, не пламенное, но в общем, как бы без сердца курица существовать не может, поэтому, скорее всего, он, скорее, эту курицу украла либо собака, либо съела кошка, либо ты не заметила. Курица без сердца жить не может, поэтому кушает спокойно. И, в общем, курица, она является кошерной. И еще более, более этого он еще написал по этому поводу целый респонс о том, что ну как бы животных без сердец не бывает. То есть, если нет сердца, значит, оно куда-то пропало. И вот тут 20-летний наш второй герой, Рафьона Атан Эбишес, который находится в Праге, пражский такой гений, он решил пойти то, что называется научным путем. Он решил спросить ведущих врачей Праги, которые преподавали на кафедре медицины Пражского университета, вопрос, может ли быть такая ситуация о том, что будет курица, у которой не будет сердца. И ему врачи, не еврейские врачи, э, но опять же, врачи э, первой половины 17, 18 века, надо об этом помнить, э, сказали о том, что да, такие случаи в медицине бывают. Бывают такие вещи о том, что он может родиться птица, и в нем может не быть сердца, и какой-то из органов он занимает э, функцию сердца. Понятно, сейчас это все звучит ненаучно, но с точки зрения науки того времени, это было даже очень научно. И Раф Йонатан Эйбишитс, Сказал о том, что Хамцви вынес неправильное решение. Такая птица она должна была объявиться. Не кошерной. По одной простой причине, потому что у нее не было сердца. Более того, ситуация она была пикантная еще благодаря тому, что у этой девушки было два, то, что называется, у нас кошерных свидетеля. То есть было два таких бородатых, серьезных дедушки, которые лично видели, когда она эту курицу, и видели, что действительно сердцем не было. И Рафейбышиц говорит, как такое может быть? Было два кошерных свидетеля, врачи сказали о том, что такой факт может существовать. Ну, в общем, п -п 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 был, опять же, это не то, что скандал, не то, что спор. Такие споры у нас э, происходят часто, опять же, спор во имя истины, но в результате этого Хахамсви, он покинул Альтону, э, приехал в Гамбург. Ну, в общем, я к чему это просто рассказываю. Когда происходил этот спор, Раф Йонатану Эйбешетсу было 20 лет. То есть 20-летний э, молодой раввин, он вел такие споры, такие, такого уровня. Раф Йонатан Эйбшец, э, возглавляя Ешиву, он тоже жил по правилам о том, что за Тору деньги получать запрещено, поэтому у него была профессия. В первую очередь он занимался э, различными растаможиванием различных товаров. Это и сейчас хорошая такая вот вещь, а в те времена тем более. То есть он занимался различными растаможками. То есть когда в Прагу возили какие-то товары, купцы и так дальше, то есть он был таким таможенным агентом, который помогал человеку там, скажем так, меньше и более правильно заплатить те деньги, которые он должен был заплатить за тот товар, который он проводил. Вторая вещь, которой занимался Раф Йонатан Эйбершес, он был адвокатом. Ну, ни много, ни мало. То есть, он был адвокатом, его часто приглашали в суды. Говорят, кстати, его часто приглашали вне еврейские суды, потому был совершенно гениальный, у него была совершенно гениальная такая математическая логика, и он мог найти доказательства таких вещей, что у судей, как говорится, челюсти отпадали, и, в общем, как бы... Скажем так, он, он был очень и очень популярным пражским адвокатом также. Как он все, на все у него хватало времени, совершенно непонятно, потому что сам Раф Юнтон Эйбишетс, как говорят современники, никто никогда не видел, как он спит. Ну, точно, точно нет, не совсем так. Он, он спал. В кровати В кровати написано, что он спал э, э, только по шабатам и только перед праздниками и на праздниках. А весь остальной год, а это, как вы понимаете, все время, э, никто никогда не видел, что он спит в кровати. Он спал какими-то урывками. Я видел таких людей. Это, конечно, не Раф Йонатан но э, такие вот люди. Я в свое время, когда был еще молодым, учился в Иерусалиме, в Вишиве. Рядом с нами была такая вот Ешива, которая называлась Ешива Близко Ешива. И там были ученики Брестского, Бризкого, Рова и так дальше. Мы, когда дойдем до 19 века, обязательно познакомимся с этим великим человеком, но тут не суть важна. Это были молодые ребята из Америки, из довольно обеспеченных, таких богатых семей, которых отправляли какое-то время учиться в эту Ишиву. И вот они э, считали, что когда занятия в Вишиве заканчиваются, э, надо целую ночь продолжать учиться. Н я не понимаю, не знаю, почему они не учились у себя э, в своем баид они почему-то приходили к нам, и вот они учились до поздно, а может быть до утра, потому что когда мы приходили на молитву, часов 8, мы видели, что многие люди, они просто спали на скамеечках, на стульях, это значит, что они целую ночь так вот учились, потом засыпали на этих стульях, потом их будили, когда начиналась молитва, то есть люди учились денно и ночно. Раф... Йонатан Эйбышес был именно таким человеком, который денно и ночно учился. То есть написано, что никто никогда не видел его спящим в кровати. И опять же, кроме шабатов и каких-то праздничных дней. При всем при этом деньги, которые он зарабатывал, непонятно, когда он успевал зарабатывать деньги, но он успевал и деньги зарабатывать. Деньги, которые он зарабатывал, он абсолютно все тратил на бедных людей, на своих учеников на нуждающихся людей. Он жил всегда не очень богато, хотя, опять же, зарабатывал довольно э, хорошие, э, хорошую зарплату по тем временам. Он часто выступал в старо-новой синагоге, это центральная синагога Праги. И выступления Рафьонатана Эйбишерса, это всегда были этические выступления. Он всегда говорил о тех пороках, которые есть в общине. О том, что в первую очередь человек должен помнить о заповеди между человеком и другим человеком, относиться к другому человеку по-человечески. То есть, ну, как бы скажем так, Рав Йонтон Эйбришес ну, был совершенно таким необычным раввином, таким отблеском, блеском, который тогда освещал практически, наверное, всю Европу. Но тут начинаются первые, первые такие неурядицы, даже, можно сказать, даже первый такой скандал. Можно, конечно, не, не упоминать, но он будет очень важен для нашего дальнейшего повествования. В 1725 году в Прагу приехал человек, которого звали Моше Мэйер из Желкого. Маше Мэйер из Желкого был событианцем. Ну, опять же, не буду возвращаться к этой теме, но я вам просто хочу сказать, что 18 век, особенно первая его половина, это... Время, когда призрак событиянства ходит по Европе. Еще раз, Шаптай Цви умер очень давно. Ну, ну, очень давно. Уже прошло 60 лет со, 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 со времени смерти Шаптайцви. Цви. О том, что Шаптай Цви в последние э, годы своей жизни принял там ислам и все вот эти вот вещи, все это знали страшное разочарование, которое было в Европе в то время, тоже все знали. Но Шаптайт Сви, понимаете, он раскрыл ящик Пандоры. В хорошем, может быть, значении этого слова, но в ящике этом Пандоре находилось каббалистическое учение. Опять же, я хочу сказать сразу же, Каббала, она является частью еврейской традиции. Это часть устной Торы. Это, это та информация, которую еврейский народ получил, находясь что называется «Под горой Синай». То есть Кабала она не является чем-то неправильным, плохим и так дальше. Но Кабала это всегда была вещь, которой занимались люди, которые достигали определенного какого-то высокого духовного уровня. То же самое, что я со своим животиком я пойду сейчас в тренажерный зал, который у нас называется на украинском джим, и скажу, дайте мне там штангу под 150 килограмм. Хочу ее, значит, поднимать. Мне инструктор скажет, другой Равгдаля, я, конечно, могу вам дать эту штангу, но на этом лекция по еврейской истории, конечно, не закончится. А я все-таки буду требовать, дайте мне все-таки эту штангу. Понимаете, то есть кабала это вот как раз штанга 150-килограммовая. То есть были люди, которые ее умели поднять. Но для того, чтобы ее поднять у человека должны быть мускулы мозговые, понятно. Он должен много лет учиться, быть готовым к этому и так дальше. Но Шаптай Сви, понимаете, он открыл ящик Пандоры в том смысле, что все его учение, оно было все посвящено, к, 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 все связано с Кабалой. А каббала, Кабала, понимаете, это вещь мистическая, таинственная. А человека очень тянет всегда что-то такое таинственное, непонятное. И вот, ну, вот страсть у человека есть к таким вещам. Поэтому, когда все увидели, чем закончилось событиянство, отношение к людям, которые вот так серьезно и публично начинают то, что называется, заниматься, кабалой, было очень-очень опасливое, потому что боялись, чтобы, не дай бог, у этих людей не было ничего такого события. На эту самую, э, в эту самую яму упадут два великих человека, о которых мы будем говорить вскоре, это был Ирам Хал, и Балшемтов их, именно из-за этого и будут критиковать о том, что у них было такое открытое э, занятие кабалой, то, что они там э, учили других людей, э, не то, что кабала была запрещена, но когда просто... Э, Приходили такие странствующие проповедники типа Маше Мэра из Желкого, который не был там каким-то пупер который говорил какие-то очень таинственные такие вещи. Конечно, люди простые к нему подходили, смотрели на него как на чудотворца. Люди пограмотнее смотрели на таких людей с опаской. Ну, в общем, как бы, как бы там ни было, Маше Мэр из Желкого прибыл в Прагу. Прага такой еврейский центр, побыл там какое-то время. После этого он перебрался в город Франкфурт. В городе Франкфурте он сначала в синагоге, а потом для группы желающих, начинал давать какие-то уроки по кабале. И люди, которые жили во Франкфурте, а мы говорили с вами, что во Франкфурте была довольно серьезная община, там были люди, которые называли сами Сусами, понимали в этом деле что-то. Они очень заподозрили Маше -мэра о том, что у него есть какие-то очень-не очень такие странные идеи. Можно более того сказать событианские идеи. И вот в тот момент, когда Маше -мэра из Жолкого не было дома, члены общины дали такой ордер на обыск в его доме. Они обыскали его вещи, и среди его вещей они нашли некую рукопись. И когда они начали читать эту рукопись, у всех то, что называется, волосы стали дыбом, потому что рукопись, она была совершенно такая событианская, очень такая таинственная, с каббалистическими такими вещами, но ну, полная это то, что, прошу прощения, называется у нас в соседних епархиях ересь. Событианская ересь была там. И вот когда Маше Мэра и Жулкова во Франкфурте приперли к стенке, то, что называется, и сказали, откуда дровишки, он сказал, из леса Вестима. Отец говорит, слышишь, рубишь, а я, значит, отвожу. А они спрашивают, а кто отец, который рубит? Откуда, говорят, у тебя машинер, это рукопись? Он говорит, мне эту рукопись дали в Праге. Когда они начали спрашивать, а кто тебе дал в Праге эту рукопись? Он сказал, мне ее дал Раф Йонатан Эйпишец. И еще больше, он сказал, что он не просто мне ее дал, он говорит: Я думаю, что он является и сам автором этой рукописи. Ну, чтобы понять э, уровень этого обвинения. Ну, как сказать, чтобы, чтобы никого не обидеть, но ну, э, ну, давайте возьмем какого-то, ну, самого такого известного раввина, которого все знают, ну, ну не знают там, но ну, ну, давайте возьмем Любавическую рыбу. Ну, к примеру, ну, чтобы, чтобы никто не обиделся, понимаете, кто-то возьмет и напишет: э, мы его увидели о том, что э, не дай бог, конечно, за такое сравнение, любавческой рыба он является троскистом и сталинистом. Ну, то есть, ну, как бы вещь, которая, ну, то есть ну, она не тоже в голове не укладывается, ну то есть да, ее даже и бредом не назовешь. Но когда э, во Франкфурте э, Маше мэйр из Жулкова э, говорит о том, что э, величайший э, пражский раввин, молодой еще тогда человек Рафьонатан Эйбишес, э, пишет такие труды саботянские, э, ну, конечно, был скандал. Э, дали некий запрос в, в Прагу. В Праге даже этот запрос особенно и не рассматривали, потому что... Э, в тот самый момент, когда пришел запрос, Рафионтон Эйбишес был среди Тех пражских раввинов, которые подписали специальный документ, который осуждал любую форму саботянской ереси. То есть он был одним из таких людей, который боролся с этим, и боролся, и писал какие-то статьи по этому поводу. Ну, то есть, ну, как бы заподозрить его в этом, это была полная какая-то, конечно, ерунда, и эта история забылась. Ну, опять же, забылась на какое-то время. В 1736 году нашему герою Раф Йонатану, и пришлось, кстати, в этот, на этот период времени ему уже 46 лет, не молодой человек, в принципе, его назначают городским даяном, то есть он становится главой равинского суда, и его также избирают членом городского совета. Причем городского пражского совета, потому что Раф Йонтон Эйбишес был человек, которого уважали ну, как бы все, и евреи, и не неевреи, был очень мудрый. И э, рассказывают, что именно в этот период времени у Рафа Йонтона Эйбишеса состоялась его встреча с э, императором Священной Римской империи в Вене, э, с Карлом VI, но в более поздние времена по этому поводу начинают придумывать различные истории, я бы даже сказал исторические анекдоты. Ну, звучит, конечно, оно как легенда, но практически в любой книге про Фьонетана Эбишеса вы эту легенду найдете. Факт остается фактом. Он встречался с императором, Карлом VI, встреча была. И Карл VI действительно восхитился мудростью этого необыкновенно эрудированного и праведного человека. Ну, так рассказывают эту историю о том, что когда он был в Вене и встречался с императором, Император у него спросил, скажи мне, пожалуйста, уважаемая равина, как вообще такое может быть о том, что ваша мессия, которого вы ждете, написано, что он, он приедет, сидя на осле? говорит, ну ты понимаешь, вот смотри, у меня есть говорит, огромная армия, у других европейских стран есть тоже огромная армия, посмотрите на вас, евреев, вы там живете относительно бедно, оружия у вас нету, ничего у вас нету, ну как, вы, вот, вот, как это все будет происходить, как ты вообще это все представляешь? Ну и по этой самой истории Раф Йонтен Эбишес сказал, спросил у императора, любит ли император петушины бои. Ну и Карл VI говорит, что да, очень люблю такую забаву. Давай, говорит, сразимся, ты поставь, значит, своих там несколько петухов, а потом я тоже поучаствую с моим петухом в этом бою. Ну только сначала пускай вот несколько петухов там твои, твоего какого-то министра будут бороться, а потом, в общем, как бы я тоже приму в этом участие. И он, император, ему эта идея понравилась, там двор собрался, опять же, это история, я думаю, легендарная история. Ну и происходит этот петушиный бой, и два этих петуха императорские, там, министерские, они борются, чуть не убивают друг друга. Один петух уже убит, второй находится, в, скажем так, в предсмертном состоянии. И в этот самый момент Раф Йонатан Эйбишес заходит в зал и выпускает своего маленького слабенького петушка. И этот петушок, он подходит к этим уже двум лежащим петухам. И как бы так вот э, с победным взглядом на них смотрят. Тогда Карл VI спросил, что «сие» значит. Он говорит, что значит то, что э, когда крупнейшие империи мира, они будут бороться друг с другом, э, в конце концов, когда э, то, что написано «на обломках самовластия», вот как раз э, э, говорит и Раф-Юнтен и напишут наши имена. Вот тогда вот э, действительно… Придет Машех и как бы все его э, признают. Э, как бы там ни было, Раф Йонатан Эйбышес, человек еще раз очень легендарный, э, очень известный, в Праге все его знают, к нему обращаются со всех стран мира, э, к нему ему задают вопросы даже из земли Израиля. Ну то есть один из серьезнейших таких законодательных э, авторитетов, эпохи. Итак, Рафьонтон Эйбишес, он живет в Праге, э, такой великий раввин, глава местного э, раввинского суда, ну, в общем, человек очень, который занимает большую должность, э, в Альтоне. В этой, тоже в, в Западной Европе живет второй наш персонаж Раф Яков Эмдин, который не занимает никаких постов, который, у которого есть своя собственная домашняя синагога, но который тоже является великим раввином, которому тоже задают различные вопросы и так дальше. Но тут начинают происходить в мире события, которые очень-очень потом повлияют на наше дальнейшее повествование. Это очень важные такие события. К 1741 году Прагу окружает франко-саксонские войска. Мы сейчас вернемся к тому, причем тут французы. Саксонцы, понятно, они недалеко находятся. В общем, французы, сейчас об этом скажем. Они окружают Прагу. Раф Йонатана Эйбышеса в этом безобразии, которое тогда царило в Праге, обвинили в шпионазу в пользу Франции. Интересное такое было обвинение. Его посадили в тюрьму ненадолго. Потом французы входят в Прагу. Они в Праге были два года, с 1741 по 1742 год. И как раз в это самое время, понятно, Раф Йонтона из тюрьмы э, выпускают как раз Раф Йонтона и приглашают стать раввином города Мец. Мы сейчас поговорим про этот город, э, столица Латаринги, э, город Побратим с городом Прагой. Но перед тем, как мы поговорим о городе Меце, давайте мы Раф Йонтона ненадолго оставим и посмотрим, что тогда происходило в Праге плюс-минус в эти самые времена, потому что это тоже будет важно для нашей дальнейшего понимания происходящего в то время. В 1740 году умирает Карл VI, тот самый Карл VI, тот самый император Священной Римской империи, германской нации, с которой, по легенде, Раф Эйбишес и делал эти бои с петушками. У Карла VI не было мужских потомков. Единственное, кто у него был, у нее была дочка. Очень красивая такая девочка, ее звали Мария Терезия, прям как Мария Мирабелла. Ну, такая, есть ее портреты в детстве. Она была, кстати, очень набожная девочка. Училась у иезуитов, что не делает ей, кстати... Ну, скажем так, с точки зрения, наверное, австрийского престола это хорошо. С точки зрения еврейского, изуита наверное, не очень хорошо. Училась у иезуитов Мария Терезия. Патологическая антисемитка, но очень симпатичная. Очень симпатичная патологический антисемит еще раз мы в самом начале начали о ней говорить, сейчас она является таким, ну, романтическим персонажем они там книги пишут может даже какой-то сериал они есть не знаю, это в этом случае так написано 16 детей у нее было она знаете, как Маргарит Тэтчер с одной стороны, она и э, премьер-министр Великобритании, а с другой стороны, мужу готовит там, яичницу. Ну, вот вот этот Мария Терезия, 16 детей, при всем при этом она э, императрица, делает совершенно потрясающие там, победы и, и так дальше. Она пришла к Венграм со своим маленьким ребенком, чтобы венгерская армия ее там защитила, и еврейская венгерская армия она обалдела от э, того, вот, как она себя мужественно и по-женски ведет, любила очень своего мужа, э, все это было очень хорошо, но при всем при этом, еще раз, Мария Терезия была ну просто патологическим таким антисемитом, причем даже не образца 18 века, а какого-то вот ну такого темного-темного э, средневековья. Ну, наверное, как, как говорил поэт, значит, нужные книжки ты в детстве читал. Вот Мария Терезия, видно, читала нужные иезуитские книжки, поэтому вот она такое и стала. Так вот, в 1740 году, когда умирает ее папа, которого звали Карл VI, у него не было, опять же, мужских наследников, и его наследницей становится его дочка Мария Терезия. Ну, нужно сказать, положа руку на сердце о том, что в принципе должность императора Священной Римской империи герна, германской нации, так называемого рейха, она была избранная, то есть она не передавалась по наследству, то есть ее, как бы императора нужно было выбрать, а империя сама состояла тоже из различных королевств. Так вот, Карл VI, он был не только императором, но он еще был королем, он был королем Венгрии, королем Богеми он был, и вот и королем Австрии. Так вот, когда он умирает, его дочка, она не становится автоматически императрицей вот этой огромной империи, но она становится по наследству королевой. Королевой Венгрии, королевой Байгеми и королевой Австрии. И причем юридически Карл VI подтвердил и написал, и об этом было все известно, о том, что это странная была такая вещь, но он передавал все это по женской, а не мужской линии. Но вот когда он умер, вся Европа, Саксония, Пруссия, даже Италия, там, Неаполитанское там, королевство и так дальше – все увидели, как вороны увидели, что появилась добыча. Они поняли о том, что Мария Терезия это Мария Марабелла такая. ей можно один раз по голове дашь, и в общем, от нее ничего не останется. И в принципе всю эту огромную гамсбургское э, э, наследство можно взять и разграбить. И тогда так, на, на, начинается так э, называемая война за австрийское наследство. То есть она считается закон, избранной как бы, королевой на него все нападают, и вот тут и приходят французы. Французы в те времена, они уже играют довольно такую существенную роль, они решили сделать такой, такой дисбаланс в Европе, посылают туда свои войска, соединяются с аксонцами, а потом с прусами и так дальше, и вот поэтому французы-то и вошли в Прагу. Они оттуда вошли, потом они оттуда ушли, но в 1744 году теперь уже Прусы. Фридрих II, известный французский, известный прусский такой король, Фридрих II, которым восхищались в России, которым восхищался сын Екатерины II Павел, этот, та, та самая прусская Мунштра и так дальше. Вот этот самый Фридрик II, он входит в Прагу, захватывает ее и находился в Праге несколько месяцев. Теперь, когда зашли туда пруссы, соответственно, для Марии Терезии, точно так же, как для жителей Праги, туда заходят захватчики. Это было понятно. Прага был немецкий город, зашли туда тоже немцы, но, в общем, не совсем те э, немцы, которые э, могли быть. Ну и тут происходит несколько таких событий. Перед тем, как войти в Прагу, Фридрих II Прагу обстреливает пушками. Ну, нормальная полотка вещь, обстрелили пушками город, почему бы нет. Многие дома были разрушены, много людей погибло, но так получилось, что в еврейском квартале, в еврейском гетто, ни один снаряд не попал. И многие уже начинали поговаривать в Праге, люди были нервные, как во время коронавируса, но все начинали уже там э, дуть. Почему это интересно? Э, везде, значит, снаряд попадает, а на еврейские кварталы они, значит, не попадают Может быть, евреи есть те, э, то есть самой пятой колонны, которые пустят врага в город. Ну потом, э, потом больше. Когда заходят, значит, прусаки в, в Прагу генерал, который туда заходит он говорит о том, что мы будем защищать все население в первую очередь будем защищать еврейский квартал от погромов погромов, мародерства и так дальше. потому что когда любая война, понятно кого перво грабят и этот указ он тоже как бы показался странным ну что это будет, будем защищать теперь евреев значит снаряды не падают и значит евреев теперь защищать будем ну и был еще третий эксцидент Офицеры прусской армии, которые занимались э, э, там, грабежом местных э, домов, людей, которые убежали из этих домов, краденные вещи нужно было где-то продавать. И вот нескольких офицеров, которые торговали какими-то вещами, которые они взяли из какого-то известного пражского дома, тоже поймали еврейском гетто. Там они, в общем, на местном рынке пытались на блошином рынке картину Рубенса э -э продать за 150 рублей. Ну, в общем, э -э все вот эти вот вещи, как бы, и люди были тогда и так, то, что называется, на взводе, все-таки прусаки вошли в город. Но они были недолго, эти прусаки. И 26 ноября 1744 года в Прагу входит Мария Терезия со своими австрийскими и венгерскими войсками. Прусаков оттуда выгоняют. Как только туда входят венгерско-австрийские войска, начинается страшный еврейский погром. Потому что местное население говорило о том, что евреи помогали прусакам в тот момент, когда они были в Праге. Ну, в общем, как бы это то обвинение, которое часто... Сыпалась еврейский адрес. Ну, казалось бы, погром, страшная вещь. Я не скушаю, дело житейское, но в еврейской истории такие вещи происходили постоянно. Но Мария Третья человек совершенно фанатичный. Когда она возвращается в Вену. У нее, как говорил классик, постоянно были мальчики кровавые в глазах. Глаза закрывает – мальчиков видит. Ложится спать – мальчиков видит. Собственно, эти кровавые мальчики в глазах. Она не обвиняла евреев в том, что они пьют христианскую кровь и так дальше. Она считала, что это уже, как бы, может, не, не совсем современно. Но то, что евреи – предатели, то, что евреи – враги рода человеческого, ей это с детства внушили изуиты. И поэтому Мария Терезия решила, в общем, как бы ни много ни мало, издать указ, по которому евреи должны быть изгнаны из Праги, из Богемии, из Моравии, но вообще должны быть изгнаны из этих земель, на которых они уже живут столетиями. Причем, когда она издает этот указ, и когда он приходит в Прагу, он даже для пражского муниципалитета, скажем так, был как буря среди ясного неба. Указ о том, что евреев нужно изгнать из Праги, пришел в саму Прагу 22 декабря. Когда пражский муниципалитет прочел опять же, этот указ, они подумали, что либо они неправильно прочли по-немецки, либо у Марии Терези что-то не совсем что -то понятно. Ну, то, есть, ну, то, что там было написано, выглядело... Ну, скажем так, с точки XVIII века э, и вообще с точки зрения даже средневековья выглядело очень и очень жестко. А Мария Тереза сказала о том, что так как евреи являются врагами христианства и вообще врагами рода человеческого, дьявола воплоти и так дальше, их нужно изгнать из Праги э, до э, конца января До 31 января все евреи, которые находятся в Праге, должны уйти из города. Еще раз, указ этот был получен 22 декабря. То есть вся еврейская община, это 15 тысяч человек, должны уйти из города в течение месяца, до 31 января. Теперь Мария Терезия пишет, ну мы не, там не звери какие-то, поэтому евреи могут находиться недалеко от Праги, до конца Июня 1745 года, а в конце июня 1745 года все евреи, которые вышли из Праги, и которые живут в Богемии, и которые живут в Моравии, они должны покинуть эти территории. Куда? непонятно Просто изгоняют евреев. Ну, скажем так, Мария Терезия переплю, переплюнула даже Фердинанда и Изабеллу Испанскую, потому что когда они изгоняли евреев, в принципе, евреям там давался хоть какой-то срок, там полгода было, чуть больше, дело идет к зиме, 15 -ти тысячная еврейская община, женщины, дети, старики, ну, ну как бы, ну, община, 15 тысяч человек живут в городе, живут в домах, у людей есть какая-то работа, у людей есть крыша над головой. Я не скажу, что Прага это Сибирь, но зима 1745 года была очень холодной зимой, как вспоминают очевидцы. Куда евреям уходить? Евреям уходить никуда. Ну и тогда уже пражский муниципалитет пишет Вену письмо о том, что Уважаемая Мария Терезия, на самом деле, может, это очень жестко, нет никаких доказательств о том, что евреи, они действительно помогали рабам, врагам, на евреях держится большая часть экономики города, ну и как вообще всех людей, 15 тысяч человек выгнать из города, но Мария Терезия, она стояла четко на своем, сказала: до 31 января, значит, всех надо выгнать. Время подходит к 31 января, евреи не знают, что делать. Местный совет где-то даже на стороне евреев ну, говорит, мы ничего не можем сделать, Это приказ приходит из Вены. Единственное, что Мария Терезия, она где-то смягчилась, она написала, что я сама мать, я это понимаю, она разрешила еврейским роженицам и больным людям оставаться в Праге до конца февраля. Ну, скажут, что в конце февраля ни одной еврейской морды в Праге не должно быть. И вот к 31 января уходит большая часть Праги, а к концу февраля уходят в основном женщины с младенцами, больных, и многих несут на носилках. Это все, кстати, замечал и видел ректор местного пражского университета. Он пишет, страшно было смотреть, как уходит из города евреи с детьми слабыми в жестокую стужу. И уходят они в никуда. Они действительно в никуда уходили. Вот это вот э, женщины, дети, старики уходят из Праги. Непонятно, куда идти. В Праге остается 2000 последних евреев, самых богатых. Им разрешили находиться в Праге до конца марта. Для того, чтобы они заплатили долг казне э, в 150 какой-то огромный долг, 160 тысяч подчинения гульденов они должны были заплатить, как налог, который должна была заплатить община, а потом все они изгоняются из города. И вот в конце марта Прага она стала совершенно пустая от евреев. Причем, когда уходили вот эти самые почитаемые люди Праги, они э, подошли к графу Калаврату, который как бы, возглавлял тогда Пражский комитет, и преподнесли ему ключи от всех синагогов, от легендарной еврейской ратуши. Э, для тех, кто бывал в Праге, видел эту ратушу рядом со старой новой синагогой, где часы идут в другую сторону, и там написаны еврейские цифры. Легендарная еврейская ратуша, которую в свое время те же самые австро-венгерские, австрийские императоры евреям дали за ту помощь, которую они оказывали в обороне Праги. Это еще было в 17 веке. И вот евреи уходят из Праги. Где евреям находиться? Евреи находятся рядом с Прагом. Уходили они зимой. Жить им негде Они снимали в каких-то местных деревнях Какие-то хаты, в которых они находились Многие умирали Еще раз, зима была очень-очень холодной но над всем висел это домоклов меч, потому что в принципе в Прагу можно было приходить и, и уходить, если у людей был какой-то бизнес, какая-то работа. Но все понимали, что до конца июня ни один еврей не, не может остаться не только под Прагой, но вообще во всей Чехии, из э, Моравии, из Богемии все евреи должны были уйти, причем непонятно куда. И вот наступает э, конец июня 1745 года и Евреи не уходят. Евреи не уходят по одной простой причине, потому что уйти им было просто некуда. Ну, просто некуда было уйти. Это был уже не 15 век, когда их бы там собрали, как в 1497 году на площади там, Португалии всех насильно крестили. Это все-таки середина 18 века. Прошу прощения, уже Ломоносов, можно сказать, первые свои стихи начинает там пописывать. Евреи не уходят. Императорец спрашивает, почему евреи не ушли, не покинули Богемию, Моравию, и почему они еще там находятся. И местные власти не то, что не саботируют, они пишут Вену, говорят, слушайте, а куда они действительно уйдут? Ну, там, ну, как бы, 15 тысяч живет только в Праге, а в Богемии и в Моравии. Это вообще тысячи людей. Куда им вообще уйти? В никуда. Ну, и вот начинается вот эта вот игра. То есть, евреи должны уйти... Они остаются на каком-то нелегальном э, положении, в таком нелегальном положении они оставались три года. То есть Мария Терезия постоянно пишет письма, почему евреи еще там, ей пишут письма, да-да, Ваше -да, Величество, мы их выгоним, мы их выгоним завтра, послезавтра, на следующей неделе. И вот начинается это катавасия. Ну и тут уже как бы, все-таки это 18 -й век, э, начинает подключаться уже и Европа богатые евреи, которые жили в Лондоне и в Амстердаме, связались с английским королем Георгом II, рассказали о той ситуации, которая происходит. И Георг II, ни много ни мало, пишет своему послу Вене, Робинсону, такое возмутитное письмо с возбущением, направленное императрице, о том, что то, что делает... ну она еще не была императрицей, королеве, Отправляет письмо, в котором пишет о том, что как посовет Мария Терезия, это совершенно бесчеловечно, изгонять людей, у которых их вина совершенно не доказана. И он скажет, мы в Англии такую не понимаем. То есть в Англии середины середине 18 века такую уже не понимали. Голландия. Голландия, ну в Голландии вообще много евреев и голландский посол. Вене, э, ни много ни мало, э, когда добился уединенции у Марии Терезии, говорит ей, что «Ваше Королевское Величество должна знать о том, что все короли в мире, они являются по помазанниками Бога». Э, и, э, Наступит момент, когда перед Богом нужно будет давать ответ. И он говорит, что вот «Ваше Корольское Величество должна будет подумать, а что она скажет Богу, когда он спросит, как ты изгнала такое огромное количество народа». Мария Терезия спросила, «Вы мне угрожаете?» Он сказал, «Я не угрожаю, я просто констатирую факт. И вот так вот, вот это вот давление на Марию Терезию, оно было три года, Нужно было как-то выходить, сделать хорошую мину из плохой игры в 1748 году. Мария Терезия говорит, что нужно сделать еще один значит, судебный процесс, посмотреть, были виноваты евреи, не были виноваты евреи. Ну, большинством голосов было сказано о том, что евреи должны вернуться в Прагу, и не надо их ниоткуда изгонять. В Праге, в пражском муниципалитете были счастливы. Три года назад был еврейский погром, а сейчас евреев, когда они возвращались в Прагу, там встречали как героев, потому что экономика города за эти три года, то, что там не было евреев, она потихонечку начинала загибаться, то, что называется. Но еще надо сказать два-три слова насчет Марии Тересии. Ее весь этот антисемитизм, он был всю ее жизнь. Она, допустим, издала указ о том, что во всей ее империи ну, в частности, не во всей империи. В частности, это касалось Моравии и Богемии. Она, что ж, королева была этой, этой, этой территории. Она издала указ, в котором было написано о том, что еврейское население надо как-то сокращать. По большому счету Гитлер, когда думал о... Плане окончательного уничтожения еврейского народа там тоже были разные предложения. Одно было предложение евреев: ну, в общем, как бы сделать так, чтобы они были бездетными, а не убивать их. Для того чтобы еврейский народ их не убивать, но ну, так потомков у них не будет, то они там через какое-то количество лет сами помрут. Ну, как вы понимаете, победила там, другая точка зрения глобальное окончательное решение еврейского вопроса. Все это вы прекрасно, конечно, знаете. Так Мария Терезия была ну, человеком, который думал в таких же масштабах, что нужно сделать с того, чтобы евреев там не было. Просто таких изгнать невозможно. Поэтому она издает указ о том, что в каждой еврейской семье, прям как в Китае, может жениться только один ребенок, один сын. А, а все остальные, если они хотят жениться, если хотят жениться, только не на территории Богемии и Моравии. Они должны уехать, они лишаются гражданства, лишаются всего, пускай живут в других странах. Тут, может, из семьи жениться только один человек, и э, так она считала, еврейское население будет со временем сокращаться. Ну, тут, опять же, э, ирония судьбы. Э, есть, можно сказать, еще одна улыбка истории. Мария Терезия всю жизнь пыталась избавиться от от евреев, но в 1772 году происходит первый раздел Польши, о котором мы с вами будем там много говорить, и Австрии достается Галиции. А в Галиции было 150 тысяч евреев. И так Мария Терезия, которую всю жизнь пыталась там вычеркивать себе в блокнотиках, на одного еврея стал меньше, на двух евреев стало меньше. Вдруг, когда получает Галицию, получает сразу 150 000 тысяч евреев, которые теперь уже закона как бы живут в Австрии. Ну и надо сказать, что ее э, сын, которого звали Йозеф, Йозеф II, э, был человеком, который много, кстати, сделал для Праги и для пражской еврейской общины. И отныне, если вы посетите пражский квартал, э, вы увидите, что этот квартал называется «Йозефов». Йозефов в честь вот как раз сына Марии Терезии, который стал императором, кстати, не совсем плохим. Ну, у Марии Терезии, кстати, и не скажу, что наказание свыше, но, в общем, ее дочка, турская красавица, любившая там конфеты и шоколад, ее, кстати, звали Мария Антуанетта. Она была женой. Людовика XVI, которого, которым, которым революционеры, как вы знаете, во время французской революции отрубили голову. Итак, мы оставляем Марию Терезию, мы оставляем сейчас Прагу и возвращаемся к нашему раф Йонутону Эйбершитту, который, слава богу, это изгнание из Праги не, не увидел, потому что в 1742 году его приглашает в город-герой Мец. Ну, я вам хочу сказать такую вещь. Да, надо, надо сейчас два-три слова сказать насчет города Героя Меца. Тогда будет более понятно, о чем идет речь. Были две таких области, за которых война шла долгие-долгие годы. И она закончилась только, я думаю, в 1945 году французской победой, потому что эти области стали частью Франции. Но долгие-долгие годы шла э, ох, борьба, чьи они не будут, немецкие, французские. Э, одна из этих областей, областей называется Эльзац, э, со столицей в Страсбурге. Вторая называется Лотаринге, со столицей в городе Герои Мерцы. Ну, само понятие Лотарингия, оно происходит от имени Лотара. Лотар был внуком Карла Великого, и вот первый такой варварский император, Карл Великий, свою огромную эту империю он разделил между своими там сыновьями, потом внуками, и вот как бы вся вот эта вот территория, которую сейчас называют Лотарингия, досталась его внуку Лотару, отсюда идет это название. Ну, до XVI века, Ильзац со столицей в страсбурге и лотоингия со столицей в меции она формально принадлежала не франции а формально принадлежала но ну, не было понятия германия ну скажем так она принадлежала германскому э, миру священной римской империи германской нации ну будем говорить германия она принадлежала австрия германия как угодно э, можно это назвать но тут происходит завоевание. В 1567 году Франция отбила у австрийцев Мец. Латаринги еще не отбила, она отойдет Франции чуть позже. А Мец, как бы столицу Латаринги отбила. И тут получилась опять же пикантная ситуация. С одной стороны, во Франции евреев нету, и во Франции евреи жить не могут, о чем мы говорили. Но когда присоединяется Мец, а Мец это был город, где жили, кстати, довольно состоятельные евреи, становится частью Франции. Ну как бы Франции было неудобно их уже как-то и выгонять, потому что она же завоевала этот город, в этом городе они жили, поэтому Мец был город, где евреи могли, в принципе, официально жить. Потом по э, окончанию 30-летней войны в 1648 году, когда был подписан Весфальский мир, весь Эльзац со столицей в Страсбурге, Страсбург чуть позже, тогда только весь Эльзац, он тоже отходит в, в, в Франции. В Элизации живут тоже очень много евреев, и поэтому Франции ничего не оставалось, как просто принять этих евреев, которые ну, в общем, как бы хотели или не хотели, они очутились в общем, на, территории, на территории Франции. В Эльзатсе евреи, кстати, жили очень-очень бедно. Это сейчас такая Европа. Страсбург. В Страсбурге, кстати, евреев не пускали. В Страсбурге евреев изгнали в 1349 году. Причем это была эпидемия чумы тогда. Это страшное. Причем не просто изгнали, изгнали. Сначала сожгли всю еврейскую общину, 900 человек. В единой яме. Сделали такую большую яму в центре Страсбурга. Там, в общем, попросали дрова и всех сожгли. Женщин, детей всех сожгли. Из-за чего? Из-за того, что евреи, в общем, принесли эпидемию чумы. Ну, как бы обвинение, понятно, существенное, поэтому после сжигания евреев в Страсбурге евреев не пускали. И даже когда Страсбург он потом станет французским, евреи в Страсбурге смогут селиться только там уже к концу, в середине 18 века их только начнут туда пускать. Да это вообще не пускали в этот город. Но сам Эльзас, он тоже становится частью Франции. Евреи там живут очень бедно, э, там было довольно бедное население, ну, довольно такое, э, скажем так, бедное, но очень, то, что называется, богобоязнное. Но про Эльзас мы поговорим, может быть, чуть позже. Так вот, Мец, э, который становится, как бы, частью Франции еще в 1567 году со своими евреями, э, это интересно, э, евреев Меца французские, которые вообще не пускали евреев на территорию Франции и относились к ним с каким-то таким пиитетом. Они в основном все были люди очень богатые, говорили на таком очень красивом французском языке, Маленький Людуик XIV в 1657 году, когда ему было 14 лет, в Меце даже посетил синагогу. Это был тот Людуик XIV, который в общем, там, готов был на смерть пойти, только ни, ни одного еврея не пустить во Францию. Более того, его папа Людуик XIII, который там с Д'Артаньяном общался, в свое время даже еврей Меца дал такую специальную грамоту, где написал, что я хочу вознаградить евреев за их благочестие и любовь к ближним. То есть он считал, что евреи Меца, они настолько, ну, такие вот, как-то ведут такой какой-то благочестивый, как считали французы, образ жизни что, в общем, он дал даже какую-то такую грамоту. То есть, это был такой нонсенс. Во Франции евреев не было, в Меце евреи жили, и французы, и даже французские короли к ним относились очень таким большим уважением. Кстати, надо сказать о том, что евреи Меца, они были тоже такими патриотами Франции. Был известный такой скандал, который даже в те времена был такая странная вещь. В 1782 году граф Провансальский зашел в центральную синагогу Меца. Ну, посетить ее, посмотреть, как живут евреи. Там был главный равин Меца, его звали раф Алилейб Бен Ашер. И вот он подошел к рафу Алилейбу и сказал, уважаемый Рэб, я прошу вашего благословения. Дайте мне благословение там Бруху на все хорошее. И раввин благословил графа Промансальского. После чего, конечно, люди, которые находились вокруг, они, то, что называется, выпали в осадок, потому что, ну, как бы это было даже до конца XVIII века немножко странновато. Человек, католик, там, подходит к раввину со словами «уважаемый рэбэ благословите». И граф Провансальский тогда сказал, евреи или христианин, не все ли равно, я ценю добродетель, в ком бы ее не находили. Так сказал граф Провансальский такой случай мог быть только в Меце. Скажу еще больше, когда в 1770 году в результате франко-прусской войны Мец и вся эта Лотаринга и Ильзас опять отшли уже к немцам, евреи Меца во главе с Раф Либманом покинули город они сказали, что не будем находиться под властью неприятеля. То есть, ну, вот такие вот были такие патриоты, э, которые жили в Мессе. Необычный такой город мест э, со своей богатой э, и очень такой, э, ну, очень такой почитаемой общиной. С городом Меца мы с вами знакомились, когда говорили про Глюкелес-Гамельна, потому что она последние годы своей жизни проводит в этом городе, там жила ее дочка, там она и умерла, там она и похоронена в Меце. Так вот, между Мецем и Прагой постоянно существовала такая связь, то есть они были... Гра, такие Города-побратимы э, Которые работали по э, Такому принципу Как только в Праге Какой-то большой Равин э, Можно было видеть о том, что его можно Перетащить, Мецкая община Сразу же, конечно, этого Равина С Праги и перетаскивала Поэтому э, быть Равином Меца Это, ну, наверное, не так почетно Как быть Равином Праги Но все-таки община тоже очень большая Поэтому обычно всех своих раввинов, а тогда раввинов покупали, тогда раввинов приглашали разные общины. мецкая община, в общем, всех своих раввинов брала из Праги. Но один из самых известных раввинов, который был в Меце, это был Рафаврам Броде. До этого он был главным раввином Праги. Потом Месская община предложила ему, ну, сделала такое предложение, от которого Раф Авромброды не смог отказаться, и он становится равином Мецца. Кстати, когда он становится равином меце это и описывает Глюкин из Гамельна. Обратите внимание, мы постоянно чуть -чуть к ней возвращаемся к этой женщине. Она была свидетелей того, как Раф Авромброды становится равином меце Она пишет, ограничиваясь с тем, что, скажу, раввин Авром Брода прибыл в положенный срок. Его встретили в Меце с большим почетом, и мы выстроили дом с отдельным помещением для занятий и его личным креслом. Насколько мне известно, такого в Меце еще никогда не бывало. Много, много можно сказать о его личности, эрудиции, добрых делах и, главным образом, о том, как он день и ночь сидел над своими учеными книги и проповедовал Туру евреям. Вообще известно, что он брал детей, которые почти ничего не знали, и превращал их в Гениальных учеников. Он был великим знатоком Торы. Но вскоре нашей радости пришел конец. внимание, это чисто такие вот вещи, которые тогда происходили. Крупных равинов, за крупных раввинов боролись крупные общины. Этот великий ученый дал согласие стать раввином Франкфурта. Франкфурт тогда тоже серьезный такой центр. Сколько наши руководители не убеждали его остаться в Меце, предлагая все, чего он не пожелает, он не изменил свое решение. После его отъезда для нас настали плохие времена. Одни болели, другие несли большие денежные убытки. Ушли из жизни много крепких молодых женщин, о которых нельзя было ничего сказать дурного. Все были в горе. Да проявит Господь свое милосердие и да снимет свой гнев с нас и со всего народа Израиля. Это Гликель из Гамельна. Так вот, в Меце э, очень часто из Праги э, то, что называется «перекупали раввинов». После Рафа Врамброды э, раввином Меце был э, человек, с которым мы знакомились, и, Раф Юшуа Фальк, который входит в еврейскую историю под именем Пнея Шуа. И вот в 1742 году раввином Меце становится и наш герой. Раф Йонатан Эйбишес э, его приглашает в этот город, и он становится главным раввином Меце. Но Раф Йонатана Эйбишеса сказать, что любили в Меце, это ничего не сказать. То есть он, он стал... но ну он сам по себе был человеком таким совершенно необычным, мы с вами говорили, но в Меце он стал центром жизни всех евреев. Во-первых, он прославился как мудрейший раввин, а во-вторых, на него смотрели как на чудотворца. Раф Йонатан Эйбишес, он кроме того, что был большим раввином, он был еще большим каббалистом. Когда к нему приходили больные люди, просили какие-то благословения, он их давал, и больные люди, они там выздоравливали. Ну, то есть, Раф Йонатан... Эйбишес, он становится в Меце, ну, таким национальным героем этого города, к которому обращаются не только евреи, но и местные жители. Но э, всему хорошему, э, когда приходит конец, потому что в 1750 году Раф Йонтон Эйбишес был уже раввином города 8 лет, это по тем временам довольно много, и его приглашает э, к себе тройственный союз. Альтона, Гамбург и Вайнсбек. Вот эти вот три города, э, вот эти три градия, э, они приглашают Раф э, Йонатана Эйбешетса стать э, главным раввином трех этих городов. Это очень-очень почетная такая должность, не менее почетная, что, чем быть главным раввином Праги или рави, раввином Меца, и Раф Йонтон соглашается, что он станет раввином этих городов. Местные евреи Меца точно так же умоляли его остаться в городе, mm -hmm. он скажет, что я у вас уже был много лет, 8 лет, надо э, переезжать в другое место. Раф Йонатану Эйбышесу уже 60 лет, и он переезжает в город герой Альтону. Когда он ехал в Гамбург, говорят, что его приветствовала вся община, то есть э, пишут очевидцы той эпохи, 1750 год, они говорят, что никогда не видели такого въезда э, ни одного равина в Гамбург, его встречали там, ну не знаю, как национального героя. Когда он ехал в Альтону, это был его первый шаббат в качестве главного равина в Вальтонской синагоги. после этого он прочел проповедь. Эта проповедь произвела на людей такое впечатление, что когда равин ушел из синагоги, написано, что вся синагога и вообще весь, вся еврейская община сопровождалась песнями «Его до дома». И когда Раф Йонатан Эйбишес подошел к своему дому, он посмотрел на эту огромную группу людей, которые сопровождали его к дому, посмотрел на них и процитировал Саваисты Он сказал, это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Раф Йонатон Эйбишесу казалось о том, что будучи уже 60-летним человеком, он действительно нашел место, где он может спокойно провести свою старость. Но человек предполагает, а Бог располагает, или как произносит это фразом. Ну, в общем, расскажи Богу о своих планах, чтобы он улыбнулся. Одним словом. Раф Йонатан Эйбишес становится главным раввином этого Тереграда. И тут выясняется некая пикантная подробность. Дело в том, что когда Раф Йонатан Эйбишес ехал в Гамбург, он остановился в свое время во Франкфурте. Ну, и это, кстати, это продолжалось и в Меце. Когда э, женщины должны были рожать, многие хотели, чтобы роженицам делали специальные камеи. Ну, что такое камея? камея? Камея на русский язык переводится как, наверное, амулет. Просто так амулет носить безусловно. Это там полный запрет и так дальше. Но то, о чем тут говорится, это не совсем амулет. На этом амулете писались какие-то имена Всевышнего, то есть это могли делать только очень-очень какие-то большие люди, очень большие каббалисты и так дальше. Но если вы скажете, спросите, дела давно минувших дней, да не дела давно минувших дней, я вам скажу, э, слава Богу, у меня э, много детей. И когда моя жена э, шла народы, роды, она скамейная, наверное, не шла, но на несколько родов она шла с книжечкой, которую ей дала ее рабонит, такая маленькая книжечка, кабалистическая книжечка, не буду назвать, как называется. Считалось, что для роженец, если она недалеко от нее будет лежать, это очень хорошо. На последние роды, когда шла моя жена, я у своего учителя брал специальный камень. Это камень не его лично. Этот камень принадлежит какой-то семье в Иерусалиме, который этот камень, я не знаю, что там со может, второго храма держит, какой-то такой камушек. Просто так этот камушек никому не дадут, и поэтому мой равин там в залог давал чуть ли не свой филин на там, буквально два дня. И моя жена скажет, что без этого камушка рожать не будет. И я не скажу, что благодаря камушку роды проходили хорошо, но. Скажем так, когда женщины идут народы, им нужно какое-то успокоение. А роды в те времена это были не роды 20 века, не 21 века даже. Женщины умирали, очень часто умирали. Поэтому очень часто женщины шли народы, в принципе, как на смерть, по большому счету. Поэтому камеи, и я не скажу, что это была такая распространенная практика. Но Равьон Танебишин специал эти камеи, и эти камеи помогали. Но во Франкфурте он написал какую-то женщину Камею, и она во время родов умерла. И тут во Франкфурте сколько лет уже прошло с, с этого периода? 1725 год. то есть это Прошло 25 лет. Вдруг вспомнили, Вдруг вспомнили, что когда-то, когда Маше э, Мейера из Жул э, по -по поймали то, что называется Наполеоном, э, и нашли у него саботянскую литературу, и он э, сказал, что это ему Рафа Эйбыши сдал. Рафа сейчас 60-летний, раввин, которого знает вся Европа. И тут он дал камею, какая-то ружинца умерла. И, и решили эту комею раскрыть. Когда они раскрыли эту камею... Э, ну, люди, которые раскрыли, они ничего не поняли, потому что для них это там была абракадабра. Что их заинтересовало – это первые буквы. Там было написано две буквы БЕТ, 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 а потом было написано две буквы АЛЕФ, АЛЕФ, АЛЕФ. Как то странно так было написано. Они что-то заинтересовались, и они решили спросить у экспертов. А кто в данной ситуации может быть экспертом? Самым большим экспертом по саподианству еще со времен его папы был Раф Яков Эмдин. Его папа Хахамцви, который там в Амстердаме, мы это говорили с Мехемем Хайоном, это все эти вещи, он его там на чистую воду вывел. И Раф Яков Эмдин, он как раз живет в Альтоне, в тот самый город, куда Раф Юнтан Эйбешет сейчас приехал как главный раввин этого Трехградия. И ему дают эту камею с тем, чтобы, даже не называя имя, кто написал эту камею, чтобы он посмотрел на нее и сказал, не кажется ли ему в этой камее что-то странное. И когда Раф Яков Эмдин посмотрел на эту камею, он там вскочил, воскликнул, сказал, слушайте, это саботианская камея. И он написал настоящий сабатианец. И если вы хотите посмотреть, тут даже в первых буквах Зашифрованное имя Шаптает СВИ в этой камеи. И говорит, чуть-чуть э, мы чуть, чуть ничего не видим. Тут первая буква Б, вторая буква А, Шаптает СВИ, ну как бы это там не совсем это, не, не Б, не А. Не А, не Б. Как это может быть? Но просто э, с точки зрения э, каббалистических таких вещей, с точки зрения гематрии, очень часто бывает такая вещь, когда первая буква заменяется зеркальной буквой. Допустим, первая буква еврейского алфавита — это алев. И она очень часто заменяется буквой ТАФ. Ну, то есть, как бы последней буквой. Алев и ТАФ — они зеркальные. Первая — последняя. Вторая буква еврейского алфавита — это бет, И она очень часто в такой таинственной мистической литературе заменяется предпоследней буквой еврейского алфавита — ШИН. И вот он говорит, смотрите, видите, тут написано две буквы БЕД. бет, 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 бет это ШИН. А потом идет буква алиф Алиф Алив. А Алеф это последняя буква Т. Получается Шаптай. И он прочел Шаптай. Дальше было написано на этой камеи. Это говорит чисто собатианская камея. Написал ее сабатианец. И когда Рафьяков Эмдину сказали, кто был автором этой камеи. Рафьяков Эмдин человек, который был принципиальным человеком очень принципиальным, никогда не шел против своей совести. Он сказал, что, смотрите, главным раввином нашего Триградия стал событиянец Рафьяков Эмдин. Ну и тут начинается та баталия, которая привела к этому известному и длинному спору. А что это было за баталия, на этом самом интересном месте, прошу прощения, мы приостановимся. И вот в следующей серии мы обязательно продолжим наш этот рассказ о Буи Великих. Спасибо большое за внимание, всего самого доброго и хорошего.